0: Willkommen zu dieser Podcast-Episode der Bierprobiere. Heute jedoch mit einer anderen Sache. Kein Test, kein Test heute. Was viel Spannenderes. Wir waren bei der Brauerei Meisel and Friends und haben uns dort mit dem Biersommelier Michael König unterhalten. Und dass das spannend und interessant war, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ohne Umschweife viel Spaß damit. Hey, Servus. Servus. Wir sind immer noch bei der Meißels and Friends.
1: Und bei uns ist wer? Ich bin der Micha. Ich bin der Biersommelier bei der Brauerei Meißel. Ja, das bin ich.
0: Der Biersommelier. Ja,
1: Biersommelier. Gibt es das jetzt auch für Bier? Das gibt es auch für Bier, das gibt es auch nicht sogar für Bier, es gibt sogar für Tee, für Käse, für Gewürze gibt es das jetzt auch, ja. Und für Aha. Bier, ich habe mal einfach den Besseren ausgesucht.
0: Du hast dir den Besten ausgesucht, ganz ehrlich.
1: Genau, Bier Biersommelie hm? Bier ist natürlich das Beste, weil beim Bier ist ja ganz wichtig, dass man das auch schluckt. Also man brauchen ja die herben Noten am Ende, deswegen müssen wir alles, was wir probieren, auch immer runterschlucken. Beim Wein ist es ein bisschen anders. Beim Wein braucht man ja die Süße, das ist eigentlich schon alles... Deswegen spuckt der Weinsommelier das alles aus.
2: Also ist das eher so der Weicheissommelier. <lacht> die ganz Nein, Hatten machen den Biersommelier. Ich
1: sag immer Augen auf bei der Berufswahl. Ja. <lacht> ja. Ja, der Biersommelier, das ist ein Job. Man kommt früh um 8 Uhr zur Arbeit. Und jetzt nicht denken, wir fangen um 10 Uhr das Trinken an, sondern erst um halb 11 Uhr. Also ein bisschen später. Nee. Eigentlich ist das größte Teil meiner Arbeit das E-Mail-Schreiben. Trinken ist zwar auch viel. Man nimmt auch oft gerne mal die Arbeit mit nach Hause. Und mache daheim ein bisschen so ein bisschen... Homeoffice. Homeoffice, so ja. ja. Aber ich kann das Homeoffice leider nicht absetzen, weil es besteht ja eigentlich nur aus dem Kühlschrank. Ähm, ja.
2: Oh, die Stromrechnung.
1: Stromrechnung kann ich absetzen. Da müssen wir ja. mich immer schlau machen. Ich ja. glaube, das hat das Finanzamt auch noch nicht gehabt. Aber das finden wir schon raus.
0: Also, was? Erste Frage, wie wird man Bier-Sommelier? Muss man einfach nur genug Bier trinken?
1: Oder? Also das ist schon mal, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man Bier mag. Ähm, wie wird man bier -Sommelier? Also man muss ähm, in München, bei Greffelfing gibt es Dümmens. die machen ja eine Genussakademie dabei mhm. und in der Genussakademie wird der Biersommelier und der Wassersommelier ausgebildet. Ich habe mir das erste der aus... Ja. Und Bier steht ja, aus wie viel Prozent hat Bier Wassersommelier? Viel, ne? Viel, ne? Ja. Es ist 93 Prozent ungefähr hat so Bier Wasser drin. Aha. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich den Biersommelier bin, mache, mhm. bin ich zu 93 Prozent auch Wassersommelier. Also insofern passt es. Mit 93% Wassersommelie tue ich mich jetzt zufrieden. Der hat einiges uns voraus. Der macht Aber das viel
0: schlauer wie wir. Wie, 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 wie stelle ich mir das vor? Also als, du hast irgendwann gesagt, ich möchte Biersommelie werden. Oder, oder gab es da vorab eine, eine Geschichte noch dazu? Ich hat,
1: also Ursprünglich habe ich mal als Blogger angefangen. Ähnlich wie ihr. Ja? Ich war Bierblogger. Erst nur auf Facebook. Da habe ich so eine fränkische Bierserie gehabt. Das hat Spaß gemacht. Ich habe halt fränkische Biere vorgestellt. Aha. Anfangs, da gibt es ja ganz viele Bewertungsportale. Da hat mich, haben wir durchgelesen. Und wenn man mal das dritte Märzen getrunken hat, dann weiß man schon ungefähr, in welche Geschmacksrichtung mhm. das vom Märzen geht. Genauso ist es bei Pilz oder auf die anderen Biers oder den Weizen, weiß man auch ungefähr, wo es hingeht. Ähm, und dann, das macht halt Spaß. Und ich glaube, ihr habt es ähnlich... Machst du das noch, Zwischenfrage? Nein, ich habe gerade Zeit mehr. Also den und Blog gibt es nicht Den gibt schon noch. Wenn ich mal Lust habe, poste ich mal was auf Facebook. Wie heißt der denn? Also ich habe zum einen Bier aus Franken auf Facebook. Das hast du 10.000 Likes, glaube ich, gehabt. Oder hat's noch? Und Neubierig. Neubierig gibt es auch als Webseite. Mhm. Genau. Aber mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um Bier. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn ich abends daheim bin, möchte ich nicht noch was auf dem Blog machen. Mhm. Das ist einfach too much.
0: Und du bist praktisch nicht einfach, äh, hierher gekommen oder zu, irgendwo hingegangen zu einer Bauerei und hast gesagt, also ich, pass auf, ich trinke einen Haufen Bier, äh, ihr könnt was mit mir anfangen, sondern dann haben die gesagt, äh, du, da kommt, jeden also so Abend,
1: ich da kommen jeden Abend 20
0: und wenn die 20 Bier trinken haben, dann haben sie besonders viel Ahnung davon, sondern du musst praktisch, du musstest da was vorweisen.
1: Ja gut, man braucht halt einen Bekanntheitsgrad. Und ich war ja durch dieses Blocken schon relativ bekannt. Ich kannte ja auch in der Brauerei schon Leute. Und ich bin ja dann hauptberuflich schon eher in diese Bierbranche gegangen. Ich war beim Onlineshop der Craft Beer verkauft als mhm. Einkäufer, mhm. zwei fast zwei Jahre. Und da habe ich eigentlich auch viel mit Bier zu tun gehabt. Ich kannte viel Bier hatten viele Leute, mein Netzwerk noch war erweitert. Und dann gab es halt die Stellenausschreibung der Brauerei Meißel. Und ich glaube, die waren mir wieder auf den Leib geschrieben. Wahnsinn. Und jetzt stehe ich da. Seit eineinhalb Jahren. Und was machst du den ganzen Tag jetzt hier? Ach, das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also meine Aufgaben sind Bierkarte, Bier besorgen, was unten im Liebesbier ist. Ähm, die Bierkarte schreiben, die Leute schulen auf die Biere, immer wieder unterschiedliche Fässer aus aller Welt besorgen. Da, Das ist eine schöne Aufgabe.
0: Also ihr habt einen, ein Restaurant
1: dabei ja, genau. und da
0: gibt es natürlich Bier zu trinken und du suchst es aus.
1: Genau, mhm. das suche ich aus in Abstimmung natürlich mit Jeff. Der hat auch noch sein Wörtchen damit zu reden. Und ja, dann schule ich das Personal, die hier arbeiten, die müssen ja wissen, was es für, was es für unterschiedliche Biersorten gibt, dann schule ich bei uns im Vertrieb die Leute, mhm. bin unterwegs mit auf Messen, mache pairing geschichten mache touristische äh, Dinge, sowas wie Bierseminare für die Öffentlichkeit und Bier-Tastings. Äh, manage unsere Kollaps, die wir so machen, also das auch, was wir heute so gemacht haben hier.
0: Kollaps heißt collab, äh, mit, braun. braun. mit anderen Brauereien, mhm. genau. B äh, anderen braun.
1: Genau, braun. anderen Brauereien, genau. <lacht> was wir da machen, was ja. wir für Biere wir machen. Dann haben wir ja unten so eine kleine Brauwerkstatt, 25 mhm. Hektoliter Anlage. Da haben wir so eine Art Braukalender, das manage ich, unser Chef äh, und unser Braumeister, was wir so brauen wollen irgendwann. Puff. Manage Verkostungen in der Brauerei für neue Ideen, wo wir halt hingehen wollen, was wir mal ausprobieren wollen. Fassreife, Fässer durchprobieren, was ist gut, was passt gut oder auch auswählen, welche Biere in welche Fässer reinkommen. Ja, messen habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Hm.
2: Gibt es eigentlich schon ein Bier, was nach dir benannt nein, ist noch, in ne, Anführungszeichen? Nein, oder nein, so das typische.
1: Wir haben ja, die, ja. Die, ne, wir haben ja diese Meisel and Friends Signature, diese großen 075er, da hat ja jedes Bier irgendwie einen Namen vorne dran. Ja. Da muss ich noch wen kratzen. Da muss ich noch wen kratzen. Kommt noch, kommt das noch. Da muss ich noch wen kratzen, ja. Dann kommt es irgendwann. Welche Richtung wird denn gehen? Oh, ich würde ein Double IPA nehmen. Also richtig hopfig herb. Okay. Und richtig viel Alkohol. Also mindestens 8-9% Volumenprozent. Uff. Liegt es daran, dass du jetzt äh, dass du jetzt einfach
0: so ein bisschen immer die neuen Extreme austesten willst? Reicht dir ja so ein normales,
1: vollmundiges, schönes, fränkisches Bier nicht mehr aus? Also wenn es nach mir gehen soll, unsere die großen Flaschen haben ja bei uns eine gewisse Bedeutung. Ja. Sind alle hoch im Alkohol, das ist schon mal Grundvoraussetzung eine große Flasche zu sein. Die anderen haben wir alle über sieben. Beim nächsten Bier werden wir definitiv höher gehen, wenn wir es nochmal in die große Flasche tun. Das, was wir ja heute gebraut haben, wo ihr dabei wart, seit der ja neun. Es mhm. kommt eine große Flasche. Mhm. Ja. Also das ist, eine große Flasche soll schon was für länger sein. Und für mit den kleinen Flaschen Zeit... gibt es sich nicht zufrieden. Das ist, äh... <lacht> doch, doch, Mann, es gibt auch gute Bier in kleinen Flaschen. Jetzt, ja. äh, gutes, gutes Stichwort. Ja.
0: Ähm, Ralf darf ich schon mal inzwischen die, Fra die Frage überlegen, die er schon immer mal im Biersommelier stellen wollte. Mhm. Aber was mich interessiert, ähm, was, mich, was mich interessiert, ein gutes Bier. Was ist für ein Biersommelier ein gutes Bier?
1: Ein gutes Bier, das, den Satz habe ich das stellt, gestellt bekommen. Glaube Für mich ist ja, ja die perfekte Antwort darauf, ein gutes Bier ist das Bier, was in Erinnerung bleibt. Ah. Also wenn ich einen Pilz trinke und sage, wow, und ich weiß noch, in zwei Jahren, obwohl ich viele Biere durchaus unterschiedlich probieren, und das Pilz war super, mhm. dann finde ich, das ist ein Bier, wo gut ist. Also wenn ich sage, okay, das ist so durchschnittlich, dann habe ich das morgen wieder vergessen. Naja, Aber wenn also hier bleiben auch Biere in Erinnerung, die ganz schlimm waren. Ja gut, das ist natürlich das andere Extrem. Ne? Also haben das positiv so? in Erinnerung, sage ich mal ja. So. Ja. Okay. Das ist für mich ein gutes Bier. Was egal, du, was für ein Bierstil. Was sagst
0: du jetzt jemandem, der, der jetzt sagt so, ach komm, neunmal mal modische Geschmarr, jetzt gibt es das Bier auch schon, ein Sommelier. Wer braucht denn das? Ein Bier muss
1: einfach halt schmecken. Das stimmt schon, Bier muss schmecken. Aber egal, was für Bier Es gibt ja so viele Bierstile, ähm, wenn wir uns nur auf eins beschränken, dann wird es halt irgendwie langweilig. Ne? Mhm. Deswegen braucht die Vielfalt. Der Mensch lebt von der Vielfalt, von der Individualität. Und ich werde nie irgendjemanden, der auf sein festes Bier, auf sein Pilz eingeschworen ist, ausreden, dass er noch ein anderes Bier trinken soll. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Sondern vielleicht kann ich dem erklären, warum sein Bier eigentlich so schmeckt. Vielleicht weiß er das gar nicht. Also
0: deine Welt ist eigentlich die Welt der Aromen, kann man doch sagen. Genau. Arom und... und äh, mit Aromen sich beschäftigen heißt auch was für dich außerhalb
1: vom Bier? Das heißt auch, wenn man Lebensmittel zu sich nimmt, das bewusst zu sich nehmen. Mhm. Also viele Leute gehen einfach in den Supermarkt, kaufen sich ein Erdbeerjoghurt oder sonst irgendwas, essen das nebenbei. Da macht man sich keine Gedanken drüber. Für mich ist es das wichtig, dass ich das, wenn ich das probiere, ich kaufe mir keinen Erdbeerjoghurt oder so, aber natürliche Früchte, ich gehe irgendwie rein, da gibt es eine Birne. Oder da gibt es jetzt mal wieder Himbeeren oder Stachelbeeren. Man muss das essen und abspeichern. Wie schmeckt sowas eigentlich? Und das mhm. Erst dann kann man das weiter projizieren auf was anderes und raus und irgendwie das mhm. rausriechen rausschmecken die Aromen auch erkennen.
0: ist das, das auch was du dann einem Nicht-Sommelier empfehlen würdest, dass er mal, äh, dass er mal einfach einen Geschmack nimmt und den ganz bewusst genau mal wahrnimmt. Das, so würde ich,
1: so würd ich das machen. Also es hat ja oder riechen? Ja, eigentlich verbindet das Gehirn ja immer Aromen mit Erlebnissen. Mhm. Wenn ich jetzt sage zu euch, wir schmecken Mohrrüben. Dann geht in ein Kopf schon vor. Früher irgendwie mal geerntet, aus dem Boden rausgezogen. Das sind dieses Ding, was man Mit so fand. Genau, dass es geknirscht hat ja, noch genau. dabei, wenn man es gegessen hat, wenn man es nicht gewaschen hat. Das sind so die Erlebnisse, wie das mhm. kommt. Und dann kommt man auch auf, das, auf den Geschmack. Okay. Wenn man mal, ich habe mal einmal in einem schwarzen Glas. Das waren verschiedene Früchte und auch Gemüse. Das war einfach püriert und da drin. Und wir sollten erkennen, was es ist. Und da war eben eins dabei. Und ich habe das probiert und denke mir, ich komme da drauf. Aber ich erinnere mich dass ich das irgendwo schon mal früher im Garten meiner Mutter geerntet habe. Und irgendwann kam dann, das in Morgen und dann kam der Rest. Aber so merkt man, wie das, Kopf, wie das Gehirn das verbindet. Jetzt stelle ich die
0: ganze Zeit Fragen, weil mir der ganze Kopf voller Fragen ich ist. Halt, Frage. Bitte schön. Ich höre euch gerne zu. <lacht>
1: <lacht> ich trinke mal kurz vom Bier, aber das gehört ja. ja auch dazu, als Gesumnehmer ein Bier zu bringen, und
0: ohne Bier geht es ja hier nicht. Doch, ich habe schon eine Frage. Merkst weißt du, was der Bissommelier hat, der Bier, aber wir ja,
1: stehen ja. einfach Ihr Wir alle einfach nicht gut vorbereitet.
2: Jetzt ne? <lacht> ja. mal ehrlich, hast du
1: unseren Blog schon mal gesehen? Ja, klar. Wer kennt das Heliumbier nicht? Jetzt darf ich dir da mal eine Gegenfrage stellen.
0: Moment. Wer <lacht> verbindet das Heliumbier mit uns? Na gut, das kann man machen. Aber ich
1: habe auch äh, ja. ich hab euch schon mal euren Podcast, ich hab, da macht das ja auch ein paar Podcasts, habe ich auch schon mal zugehört. Bin zwar nicht so der Podcast-Fan. Das kann ich so nebenbei hören, aber solange ein Podcast über eine Stunde geht, dann muss ich irgendwann abschalten. Mhm. Ähm, Videos gucke ich gern. Aber meine Frage, wie habt ihr das mit dem Heliumbier
0: gemacht? Da gibt es ein Video dazu.
1: Echt? Das kannst du dir anschauen. Gut, das dann heißt, muss ich mir das anschauen. Heliumbier, the truth.
0: Ah, ja. Und, ähm, da erklären wir das ganz genau, wie wir, wie wir, das machen. Oder wie wir das gemacht haben.
1: Und dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Habt ihr das eigentlich vorher schon gesehen? Weil das hat ja schon mal von der Brauerei vor genau. euch gemacht. Daher habt, ihr, habt ja, ihr das, oder? Da, das Samuel war, Adams hat das ja gemacht.
0: Deswegen, genau. also die, die, Credits, Kudos, gehen an Samuel Adams und nicht an uns, weil die haben 2014 diesen genialen april gemacht. Genau. Das haben wir aber auch im Originalvideo okay. ausführlich, äh, so okay. erklärt. Und wir haben uns aber dann gedacht, wir setzen dann nochmal eine Metaebene oben drauf okay und behaupten einfach, dass die aufgrund der hohen Nachfrage dann doch entschlossen haben, dass es das Bier zu brauen, obwohl es erst nur ein
2: Aprilscheiz okay. war. Ich habe sogar versucht, das Bier ein bisschen zu bewerten. Ne? Ah, ja. Ja. Teigig. Naja.
1: Wie viel Bier habt ihr bis jetzt probiert?
2: 700.
0: 700? Nee. aber naja. das jetzt schon mehr? Ja, es ja. sind 850 oder sowas mittlerweile. Okay. Ja, ob da Datenbank, wo das sonst okay. können nicht mehr auf die Reihe kriegen. Ähm, jetzt, du, bist, also du bist auch bierprobiere Tester ja. und du hast damit angefangen und du hast einen Blog gemacht und, ja. du, und du weißt, wie das ist, wenn man damit anfängt irgendwann. Würdest du jetzt, wo du jetzt Biersommelier bist, würdest du da anders, ähm, also würdest du da anders urteilen als damals? Nee, wenn du jetzt so, wenn du das jetzt so siehst, also wenn du zum Beispiel jetzt siehst, das sind zwei Amateure, die trinken da ein Bier und reden darüber über Sachen, von denen sie erstmal keine Ahnung haben und versuchen da irgendwas rauszuschmecken.
1: Ja, das ist ja schon mal gut. Also mit einer Posit man muss, ich bin immer damals auch schon immer mit einer positiven Grundeinstellung reingegangen. Es gibt eigentlich sobald ein Bier vor mir steht und es ist abgefüllt in der Flasche, muss es schon mal irgendwo jemand geben, dem das Bier schon mal geschmeckt hat, sonst wird es ja nicht in die Flasche kommen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich immer meine Grundeinstellung. Also es kann nicht so schlecht sein, wenn es vor mir in der Flasche steht. Dass es natürlich den einen oder anderen Fehlschlag dabei gibt, das kann natürlich vorkommen. Aber immer positiv rangehen, sobald es einer macht. Es gibt viele Leute, die auch Blogger, würde ich sagen, die immer gleich Bier verwerfen oder einfach irgendwie meinen, wir müssen es besser wissen. Man sollte immer zurückhaltend, dezent sein, aber trotzdem das schon sagen, was man schmeckt oder was man riecht oder was man von dem Bier hält. Das ist immer subjektiv. Arom, ähm, Geschmack ist immer um, subjektiv. betief. Merkst du was, das
0: ist unser Motto. Ja, ich glaube, das ist, muss das Motto eines jeden Biertrinkers eigentlich
1: ja. sein. Ne?
2: Ähm, Geschmack ist immer Geschmackssache. Ja, kommst du da auch mal so richtig in Stress mit einem anderen Sommelier, wenn es um ein Bier geht? Also dass dann du dann sagst, ey, der ist doch super und da schmeckt also das das und das und der andere sagt, ey, du hast überhaupt keine Ahnung.
1: Nee, so, so ist das, was noch nicht hier untergekommen. Nee. Das ist man noch nicht Also, ihr
2: liegt dann schon meistens alle ja. immer so ein bisschen auf gleicher Ebene. Auf gleicher Ebene.
1: Und du unterstützt dich natürlich auch in Aromen. Ich rieche da Erdbeer und andere kommt mit was anderen. Das ist dann ähnlich, als wenn ich das zu euch sage. Ich sage, das Bier riecht nach Cassis. Und dann, ah ja, jetzt. Genau. Dann suggeriert es ja ein bisschen. Oftmals fehlt ja einfach nur genau. die Verbindung. Die genau. Man
0: hat kein Wort für das, was man gerade wahrnimmt. Genau. Ja? Und wenn man das plötzlich hört, dann macht es Klick und auf einmal, bam. Genau. Ja? Ja, so ist es, so ist es nun mal so ist es. Ähm, ja, ich habe äh, die
2: Frage vergessen, ist auch egal.
1: Wir sind irgendwie gekommen, wie viel Bier ich schon probiert habe. Was fällt dir noch ein?
2: Ich bin leer. <lacht> mein Kopf ist leer.
1: <lacht> Freut euch schon auf das Bier, was wir heute gebraut haben?
2: Ah, auf, auf jeden Fall. Ja. 9 Prozent
1: Imperial Porter. Das Aber es dauert ja noch ein paar Wochen. Das dauert noch ein paar Wochen, genau. Aber es wird spannend, ja. Freue mich auch schon drauf. Ich bin der Erste, der trinkt.
0: Ah, jetzt weiß ich es wieder, was ich fragen wollte. Sag mal, ähm, weil du, du hast jetzt gerade gesagt, ein Bier ist irgendwie und irgendwann mal in eine Flasche gekommen. Ja. Das muss schon mal irgendwann jemanden geschmeckt haben. Ja. Da muss ich dir fast widersprechen ein bisschen. Wieso? Naja, also es gibt einfach Biere, die da weißt du genau, warum die in die Flasche gekommen sind und zwar nicht, weil sie weil sie schmecken müssen. Also sondern
1: weil es abgefüllt wurde, weil es gebraut wurde und dann verkauft werden muss. Weil
0: einfach jemand dieses. Äh, mhm. Also da sind wir uns so öffentlich also, einig. Ja. Wir reden ja jetzt nicht von deiner Bierwelt, ja, ja, ja. die man da hinten vielleicht sieht. Wir reden wir reden von, von dem Industriebier in Anführungszeichen. Ja, gut, also Industriebier möchte ich jetzt gar nicht so negativ behaften, wie es mir jetzt vielleicht über die Lippen gekommen ist. Aber wir, meistens ist es einfach ja. Ähm, sehr schnell gebrautes Bier, dem, dem nicht die Zeit gegeben wurde, oder?
1: Aber Industriebier, wenn man jetzt mal sagt, das ist Bier, keiner kann ja kann eigentlich beschreiben, was Industriebier ist, aber das ist ein Bier, wo eigentlich für eine große Masse gemacht ist, dann ist es ja auch einem Massengeschmack angepasst, weil das ja. die große Masse trinkt, deswegen muss ja auch so viel verkauft werden, ja. also hat er ja auch seine Daseinsberechtigung, das ist es für die Masse.
0: Ja, aber genau, es wird für die Masse gekauft, weil die Masse es kauft, weil genau. es günstig ist, weil die günstig. Masse es dann auch kauft.
1: Das hat, zum einen ist Preis natürlich auch ein großes äh, großes Ding bei den Deutschen. Der Deutsche guckt immer beim Preis auf. Das haben auch die, die günstigsten Lebensmittelkosten in ganz Europa, glaube ich, mit. Und das ist, spiegelt sich beim Bier natürlich auch. Viele Biere werden normal über Angebotsware verkauft. Aber das ändert sich. Der, der Trend geht ja hin zu der Regionalität. zu mehr, ja. Die Leute wollen wissen, wer eigentlich hinter ihrem Produkt steht. Mhm. Das kommt immer mehr. Und zur Vielfalt. Also es ist nicht mehr so, dass der Mensch sich mit einem zufrieden gibt. Das zieht sich ja eigentlich durch alle Lebensmittelbereiche durch. Auch bei den Spirituosen ist so, Gin, Whisky gibt mittlerweile unendlich viel. Auch bei den, wenn er zurückdenkt, vor zehn Jahren Chips stand. Wie viel Chips waren da drauf? Ja, genau. <lacht> Wie viel gibt es jetzt? Ja. Und das ist einfach Vielfalt. Ja. Und das entwickelt sich einfach in allen Lebensmittelbereichen.
0: Mhm. Und äh, dem Brauern und den Brauereien wird auch einfach wieder mehr ein Gesicht gegeben. Ne? Genau. Die aber kommen in die Öffentlichkeit jetzt viel mehr. Genau,
1: das ist das Thema, würde ich weil mal sagen, Craft Beer, Auch die stehen. Biersommeliers ja. sind, die gibt es ja seit 2006, die Ausbildung, gibt ja mittlerweile knapp über 1000 Biersommeliers. Die spielen natürlich da auch eine Rolle, weil das sind ja eigentlich die Botschafter, um wieder über Bier zu sprechen. Mhm. Das macht Hattest ja das klar. Das
2: diese ganze Bierbewegung, die ist ja im Moment extrem hip, sagen mhm. wir es mal so, ne? Dass das irgendwann wieder abflacht? Oder glaubst du, dass das auch so einen Weg geht wie jetzt mit Whisky und mit Wein, dass das dann am Schluss schon richtig ins Hochpreisige am Schluss geht?
1: Das Hochpreisige haben wir ja teilweise schon. Also es gibt schon relativ teure Biere. Ähm, 033 habe ich mal im Handel für 30 Euro gekauft oder sowas. Das ist mir schon. Oh. Also ich war, ich, mir war das Bier es wert, das zu kaufen. Ähm, wir haben, was vielleicht passieren wird, der Pro-Kopf-Verbrauch Bier, der wird sinken. Mhm. Bier ist einfach, das hat halt was mit, ist Alkohol drin. Ähm, da achtet man halt nicht drauf, auch im Straßenverkehr, ist er, früher war das ganz mhm. anders wie heute. Mhm. Ähm, der wird gleich bleiben oder halt weiter sinken. Das heißt, es wird eigentlich nur eine Umverteilung stattfinden zwischen mhm. anderen Bieren, wo halt weniger getrunken wird, zu anderen Bieren, wo halt mehr getrunken wird. Mhm. Okay. Davon werden halt die Brauereien, ich glaube, mit der Mittelstand und die kleinen Brauereien, Regionalität, viel mehr profitieren. Das ist eigentlich das Gleiche wie in den USA. Ich meine, in den USA gibt es ja diese Craft Beer Bewegung auch. Aber die hat ja einen immensen Prozent äh, Marktanteil und Wachstum. Aber es wird irgendwann abflachen, weil halt die Leute nicht alle, es wird keiner Craft Beer, also alle Amerikaner werden nicht Craft Beer trinken. Mhm. Es muss abflachen. Und der Pro-Kopf-Verbrauch ändert sich auch nicht.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine Vision ja. oder eine, eine, eine Prognose von, von deiner Seite aus. Craft Beer ähm, ist ja im Prinzip eine Art Neuerfindung des Biers, ja? Zumindest was hier zu so der, na doch, kann man schon, kann man schon sagen, es wird, es wird ausprobiert, es wird sich mehr getraut, ähm, es werden auch, die, es wird auch auf, auf Hopfensorten zurückgegriffen, die man vorher vielleicht gar nicht in die Hand genommen hat. Mhm. Wenn das rum ist ums Eck und sich das normalisiert hat, was wird der nächste heiße Scheiß? Also, ich glaube, dass ich die. Jetzt aufgepasst. Das sind, das sind
1: jetzt die Chancen für ein Start-up. Der nächste ist helium Heliumbier, doch ich, wird der nächste heiße Scheiß, oder? Ja, ja, ganz. Nee, helium. leider nicht. Ja. ja, gut. Ich glaube, dass die Vielfalt viel mehr wird. Also, dass es mehr Brauereien geben wird. Die Großen immer mehr an Volumen verringert werden und Leute einfach mehr zur Regionalität und auch zu den Brauereien, wo sie mehr Leute dahinter kennen, gehen mhm. werden. Bierstile sind die, dieses Kraftbier drin, also die ganzen Ales, gibt's ja eigentlich schon länger. Pilze sagen hier alle, junger Bierstile, mhm. vergessen die Leute meistens. Auch Hopfenstopfen ist eine Technik, die man früher schon benutzt hat. Es wird noch lange Zeit in diesem hopfenbetonten Bereich bleiben, ähm, weil wir noch ganz am Anfang sind, viele Leute kennen sowas noch gar nicht. Bis das erstmal rum ist, wenn ich zurückgucke auf meine Seminare vor drei Jahren, hat jeder bei Craft Beer noch geschüttelt oder bei IPA noch geschüttelt. Mittlerweile würde ich sagen, es sind fast 95 Prozent, wo immer man nicken, schon gehört. Mhm. Das hat sich schon geändert. Ähm, hat sich halt auch was damit zu tun, welchen Umfeld man sich bewegt. Ähm, in den USA ist es so ein Trend zu Sauerbieren. Ich glaube auch nicht, dass Sauerbiere jemals ein Trend werden, weil der Deutsche nicht wirklich ein Sauerbiertrinker sein okay. wird. Ich habe letztens eins probiert, das... Uh. Nee, das wird nicht werden, glaube nee. ich nicht. Es ist zwar trinkbar, wunderbar schön erfrischend im Sommer, aber auf Dauer nichts. Ich glaube, dass die Zukunft schon in Bieren liegt, die einfach gut trinkbar sind. Süffig, nicht so viel Volumenprozent, weil man muss ja was verkaufen als Brauerei. Man kann nicht in die Hopfengranate Nummer eins und Hopfengranate Nummer zwei, dass ich eine Flasche Bier trinke und das war's dann. Sondern es geht, muss darauf hinausgehen, wenn man wachsen will, darauf geht es ja natürlich aus, ne? Mhm. Viele, dieser Chip, viele von Gypsy-Brauern, würde ich mal sehen, haben das für mich eher gesagt das Problem, dass die Zugänglichkeit in die Gastronomie, weil die Biere einfach teurer sind. Andere Brauer bauen bei eigenen Brauereien, werden in den Bieren günstiger und dadurch auch eher attraktiver für Gastronomie und dadurch verlieren einfach Gypsy-Brauer. Ähm,
0: Gypsy-Brauer sind jetzt die kleinen? Für genau,
1: dich. die kleinen, die eigentlich keine eigene Brauerei haben mhm. und sich bei anderen Brauereien einkaufen müssen. Dadurch mhm. wird das Bier einfach teurer. Mhm. Und Du hast ein vergleichbares Bier günstiger, von Leuten, die einfach eine eigene Brauerei haben und das halt auch besser finanzieren können und dadurch werden die verlieren. Also wer nicht, wie hat unser Chef mal gesagt, wer als Brauer nicht baut, der wird irgendwie nicht lang brauen. Wer, genau, wer als Brauer nicht baut, der nicht braut. Der, ah, ba ja. der bald nicht mehr braut, so hieß der Spruch. Mhm. Ja. ja, deswegen hat er gebaut.
0: Ralf, Stopp. was, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Ralf, ja. Ralf, was glaubst denn du, was der nächste heiße Scheiße wird? Oh.
2: Ja, Heliumbier natürlich
1: <lacht> Immer noch nicht. <lacht> Einhornbier habe ich neulich
2: getrunken. Oh Gott, Einhornbier. Ich hatte Einhorn-Ketchup äh, letztens. Mhm. Das hat geglitzert. Das ist der neue heiße Scheiß, oder? Ja. Also ich glaub, ich Aber nicht verlangt. das ist nur dieses Jahr, und dann ist es weg. Genau. Was wird der nächste heiße Bier-Scheiß?
0: Komm, gib eine Prognose ab, dann schauen wir uns in zehn Jahren das Ganze nochmal an.
2: Ich glaube, dass Sie das Reinheitsgebot irgendwann aufweichen werden. Und dann gibt es solche abgefahrenen Sachen in Deutschland auch, wie dieses Cucumber-Zeug und sowas.
1: Okay. Gibt es teilweise schon.
2: Ja, man verkauft es hier schon.
0: Äh, ja, Witbier zum Beispiel ja. darf ja unter bestimmten Voraussetzungen... Ja,
1: Ja, in Bayern so ist es sowas schwer. Außerhalb kann man sich äh, eine Ausnahmegenehmigung ja. holen und sowas brauen. Oder viele machen es einfach so, es gibt ja diese Gurkengose, die einfach im Ausland gebraut werden und wieder importiert werden. Dann heißt es sogar Bier. So ist es. Es gibt ein bisschen Schlupflöcher, um sowas zu machen. Na gut, also dann
0: gebe ich noch meine Prognose ab. Ähm, ich glaube, der nächste heiße Scheiß wird Medieval Bier, also Mittelalterbier. Man geht wieder noch einen Schritt weiter -Bier, zurück das und geht so weit zurück, wo, wo wann man irgendwann wissen will, wie, wie war das, wie ist der, das Urbier. Das nennt sich dann auch Urbier, das wird meine Prognose. Mhm. In zehn Jahren treffen wir uns nochmal und dann reden wir da nochmal.
2: Gott, bin gespannt. wird es wahrscheinlich du alles geben. Ja. Heliumbier, deins und ja. meins. Und Einhornbier. Und, <lacht> und Einhornbier, genau. Micha, vielen Dank,
0: bitte, äh, bitte. dass du dir Zeit genommen hast. Bitte, Hat bitte. Spaß gemacht. Und Danke. wir alle haben sehr viel erfahren und
1: lernen dürfen. Ciao, ciao. Danke Bis zum nächsten
0: Tschüss. Ja, nochmal ein recht herzliches Dankeschön von uns an Michael König und Maisel Friends. Es gibt mehr dazu, zu dem Thema. Wir waren dort bei der Brauerei den ganzen Tag und da gab es viel zu sehen. Unter anderem haben wir ein Co-Brewing mit begleitet. Guckt dafür also auch auf unseren YouTube-Kanal. Da wird dann ähm, was erscheinen, auf jeden Fall. Oder ist vielleicht schon, je nachdem, wann ihr das hört. Fragen an uns, Kommentare, Meinungen, Anregungen, wie immer. Los geht's, haut rein über Facebook, Twitter, E-Mail, persönlich, Telefon, was immer euch einfällt. Servus, macht's gut.